0: Helden und Helden, der MTB-Rohr-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 unseres kleinen, muckeligen Podcasts. Heute mit dem Thema Trails finden und Touren planen und mit dabei am Start ist wieder mein Kumpel Kai, ich grüße dich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, darf ich heute sagen, ähm, heute haben wir tatsächlich Montag. <lacht> Auch wenn ihr uns erst heute hört und das ist Dienstag, äh, das mal vorweggenommen. Das liegt natürlich wieder mal an mir. Es liegt immer an mir, wenn wir solche Verzögerungen haben. Und ähm, ist aber nicht schlimm. Wir sind nur ein Tag. Letztes Mal war es ein halben, äh, halbes Jahr. Jetzt sind wir nur an einem, ein, halb, einen Tag verspätet. Das ist glaube ich vertretbar, oder? <lacht> Da
0: weiß ich gerade nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also. Ja, ich weiß. Ist es, ähm Letztes Jahr waren es sieben Monate. Heute immerhin nur ein halber Tag. Ich hoffe, da entwickelt sich keine Tendenz draus. So viele setzen wir auch an.
1: Nein, wir, ja, ja, ich weiß. Deswegen gehen wir da auch gar nicht weiter drauf ein. Ich ja. äh, freue mich, dass wir wieder am Start sind. Und ein äh, neues Thema haben, das hast du mal mitgebracht, Trails, Finn und Touren planen, finde ich sehr interessant, aber bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, starten wir wie gehabt mit unseren Rubriken Thema Wochenrückblick, ich weiß nicht, wolltest du anfangen, soll ich anfangen?
0: Äh, das, äh, das könntest du halten wie ein Dachdecker, du hast ja schon die Introduktion gemacht, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal so ein bisschen an. Wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen heute und von daher machen wir es nicht so lang. Ähm, ich habe auch nicht wirklich viel für den, für den Rückblick. Ich habe äh, relativ viel gefaunenzt in Anführungsstrichen, also <lacht> gefaunenzt ist das falsche Wort, aber ich habe tatsächlich relativ wenig Zeit, mich um diese Fahrradgeschichten zu kümmern, Ich habe jetzt ein paar Sachen irgendwie mit meinem, in Sachen Pflege da gemacht. Ich habe so ein paar Produkte hier, die ich noch äh, beschreiben muss und sowas alles, aber da ist, war echt viel zu tun die letzten Tage, von daher habe ich eigentlich wirklich nicht wirklich viel gemacht. Das ist ja auch nicht äh, schlimm.
1: Das darf auch mal sein, finde ich.
0: Ne, ich war ähm, mit, äh, mit der Frau unterwegs zu einer Hardtail-Tour, einer Mittwochs-Hardtail-Tour. Das war sehr schön. Ach, cool. Da, da sind wir ein paar Kilometer gemeinsam äh, gefahren. Die hat sich ja ein schickes neues Hardtail gekauft. Und damit äh, sind wir dann so eine Runde am Kanal entlang Richtung Halde-Hohewart. Und äh, das war eine richtig schöne Tour. Das hat richtig gut getan, mal wieder. Ähm jemanden von der Mittwochsrunde zu sehen. Und ich war ja vor ein paar Wochen schon mal mit dem Lars unterwegs, jetzt mhm. mit der Frauke. Und äh, da bin ich, ich bin bereit für mehr von der, von fährst, der du jetzt,
1: äh, fährst du jetzt jede Woche mit einem Einzelnen, bis du alle durch hast. Und dann da, sagst du wieder, okay, jetzt kenne ich es ja wieder. Jetzt können wir wieder gemeinsam fahren. Ja,
0: wenn ich, wenn ich alle durch habe, ist das Jahr leider rum. Ja. Aber, äh, oh, wobei, na gut. Na, nee, aber das war so, äh, also wie gesagt, viel gemacht habe ich irgendwie nicht. Ich war ähm, auch noch mit dem... Äh, mit dem, mit dem Benni und dem, dem Christian war ich ähm, auf der Hochwart unterwegs. Der Benni ist von der von, von WhatsApp. Und den Christian Hartjes kennst du auch noch. Ja, klar. Natürlich. Und ähm, der Benni hatte nämlich von Lupine ähm, ganz, 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 ganz viele super teure Lampen da zum Testen. Mhm. Und äh, manchmal leih ja meine Stimme da den den Unboxing-Videos oder den Flight-Checks und dann sagt er, ja komm, wenn du Bock hast, ne dann, dann kommst du mal vorbei und drehst mal hier ein Unboxing mit uns und dann äh, können wir vielleicht nochmal irgendwie ein paar Lampen testen. Gesagt, getan, haben wir auch gemacht und äh, dann dachte ich eigentlich, wir drehen eine Runde auf... Äh, auf Haniel oder so, hab dann meine mhm. Uhr schon mitgenommen, aber stellte sich dann raus. Nee, wir fahren Richtung Hohewart. Ich denke, na klasse. <lacht> <lacht> Gut, da kenne ich mich ja auch aus. Ne? Und von daher haben wir dann da ähm, einen ein, ein medientechnischen, sehr, sehr tollen Abend. Ich glaube, wir haben, glaube ich, nur fünf oder sechs Kilometer gefahren oder sowas. Mussten ähm, halt natürlich ständig nochmal irgendwie anhalten und der Benny hat super geile Fotos gemacht, so mit Langzeitbelichtung und solche Sachen. Ähm, und das war schon ein wirklich. Eine wirklich coole Sache. Stichwort Benny, ein kleiner Nachtrag noch zu unserem letzten Podcast, wo wir uns über das Thema Wartung und Pflege, Neujahrscheck und sowas unterhalten haben.
1: Ja.
0: Der Benny gab noch zu bedenken, dass man vielleicht auch einmal im Jahr seine Bremsflüssigkeit wechseln sollte. Das haben Yo. wir beide nämlich nicht angesprochen. Stimmt,
1: ich, ich habe es nämlich auch mal irgendwann äh, gemacht. Ich lese es gerade hier und habe irgendwann festgestellt, dass ich die gewechselt habe, was da für eine Suppe rauskommt. Ja. Das macht tatsächlich Sinn.
0: Gerade wenn du irgendwie so eine, so eine, so eine Homebremse hast oder sowas, da ist dann irgendwie so eine Dotflüssigkeit drin und mhm. äh, die darf man auf jeden Fall gerne mal wechseln, ähm, auch deutlich, bevor man anfängt, dass der Druckpunkt nachlässt. Das wollte ich nur so als als kleine Anmerkung, um mit auf den Weg gehen. Und bei, oh, gehen, auf den Weg gehen, auf den Weg geben, ne,
1: habe ich das auch erledigt. Und bei dir? Wie war es bei dir in den letzten 14 Tagen? Ja, genauso, also ähnlich wie bei dir. Ähm, irgendwie viel Stress im, im privaten Bereich, er Stress, aber einfach viel um die Ohren <lacht> gehabt und äh, teilweise einfach auch anstrengend, hängt wahrscheinlich auch mit der familiären Situation eines äh, Frischlings da zu Hause zusammen ähm, bike technisch also auch nicht zu, zu, zu so viel gekommen. Dazu kommt noch das grandiose Wetter, was wir ja bei uns momentan haben. Ja. Das ist auch echt ätzend und ich habe so richtig die ähm, schwarze voll, wirklich. Boah, also dieses, ja. dieses Regenwetter und äh, von jetzt auf gleich ist dann Sonnenschein und du denkst, geil, ziehst dich an, willst mit dem Fahrrad raus und dann fängst du wieder an zu dann Das geht mir so, das geht so aufs Gemüt und mhm. das, boah,
0: Zumal man ergänzen muss, wir hatten jetzt die letzten Tage ja auch nicht unbedingt so ein, so ein, so ein, so ein Nieselwetter, dass man jetzt sagt, naja komm dann fahre ich jetzt eine Stunde und dann no. ziehe ich mir den Dirt-Suit an oder wie auch immer. Wir hatten ja immer richtig Mistwetter, so mit, mit Sturm, Orkanartig, Unwetterwarnung, Regen fliegt von links nach rechts irgendwie am Fenster vorbei und solche Sachen. Also jetzt nicht so dieses dieses 0815 Ding, wo man sagt, hey geht, sondern mm. richtig, ätzendes, <küm> richtig ätzender Regen. ne? Und, ja, gerade jetzt die letzten Tage, jetzt am Wochenende mit, mit Orkanwarnung und jetzt äh, bin ich mal gespannt, inwieweit die ganzen Wälder jetzt alle offen sind, dass man da mal eine kurze Feier am machen kann oder so.
1: Ja, ich sagte dir, ich habe ja letztlich auch erzählt, dass ich wieder äh, sportlich mich bewegt habe und angefangen bin zu joggen jetzt wollte ja. ich letztlich, wollte ich dann letzte Woche auch mal wieder raus joggen, <lacht> haben sie bei uns aber das... Äh Bakumatar ähm, gesperrt. ne? Genau, da haben sie komplett mhm. gesperrt, weil haben eben gesehen. da in, de, in der Nacht die Äste runtergekommen sind. über war immer noch ein bisschen windiger, sodass wenn irgendwo noch lose Äxte in den Bäumen hangen, hängen dass die dann Hast auch Hast du jetzt lose konnten. Äxte gesagt? Ach, Äxte, das war auch eine Nummer lose hoch. Äxte wäre
0: auf jeden Fall auch mal eine
1: Challenge. <lacht> da hängt da noch so ein Baupfeller im Ast, der ist da hängen.
0: <lacht> ja, oder? Eine, <lacht> ich trage ja einen Helm, da kann ja nichts passieren. Doch, wenn die Axt da Joggen,
1: Genau, vor allem beim Joggen habe ich auch immer mein Fullface auf, falls ich mal über <lacht> so einen Ast stolpere, damit ich mir das Kinn nicht aufschlage. <lacht> ja, er ist ein
0: sehr besonderer Junge, der da vorne mit dem Helm läuft, ja. Ja, ich wollte dich unterbrechen, entschuldige bitte. <lacht>
1: <lacht> alles gut. Cool. Also das hat äh, nicht so ganz geklappt mit dem Joggen. Ich bin zwar einmal rausgekommen, aber nicht so oft, wie ähm, ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Hing aber auch damit zusammen, dass ich mich, glaube ich, ein bisschen übernommen habe mit Joggen und Pumptrack fahren. Meine Beine sind echt durch gewesen <lacht> zwischendurch und ähm, von daher alles ein bisschen kürzer getreten. Das, was jetzt noch zuletzt passiert ist. Das war, dass wir am Wochenende nach, also wir haben schon vor drei Wochen geplant, dieses Wochenende, also jetzt vergangenen Samstag, nach Moog in den Bikepark Moog in den Niederlanden zu fahren. Das ist kurz hinter der Grenze, also wenn du Richtung Goch fährst und dann über die Grenze rüber, einmal kurz rechts abgebogen, zack, stehst du schon am Bikepark, geht schneller als gedacht. Und da sind wir hingefahren, das ist letzte Woche noch passiert, das war auch richtig cool gewesen. Du warst ähm, mit deiner Crew unterwegs, ne? Da, mit meiner Crew, ja, da war ich einfach mit ein paar Jungs unterwegs, mit denen ich sonst auch immer äh, Dirt, also Dirt mäßig fahre oder auch Enduro. Das ist ja so, ist, ich meine Biken, das ist ja, du triffst ja Hinz und Kunst und da hat sich jetzt mittlerweile nach und nach so eine Clique irgendwie auch nochmal entwickelt. Mhm. Ziemlich cool, da waren wir mit, ich müsste jetzt lügen, sechs oder sieben Leuten waren wir da. Und kannst du den, kannst den Bikepark
0: geil. vielleicht mal kurz so ein bisschen anreißen für die Leute, die den jetzt noch nicht irgendwie gesehen ja, haben? Kann ich Was gerne. Ist, ist der groß,
1: klein, dick, dünn? Dick, dünn, groß, klein. Also, Bikepark Moog ist in Moog, also dieses Dorf heißt da wohl auch Moog, ist von Recklinghausen aus gesehen 120 Kilometer nur entfernt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein paar Kilometer nur hinter der Grenze. Super einfach hinzukommen und anzufahren. Der ist seit. Oh, zwei, drei Wochen ähm, ist der auf. Mhm. Ähm, der ist letztes Jahr. Der ist, Jahr ist relativ erst, neu, ne? Ja, genau. Ja. Genau, der ist äh, letztes Jahr erst entstanden. Da hatte auch ähm, Leo Cast auf YouTube letztes Jahr schon mal so einen kleinen Bericht zu ähm, auf, auf YouTube hochgeladen. Dieses Jahr sogar aktuell auch. <lacht> der kam am Samstagabend, dazu wir wieder mhm. zu Hause waren. Hab oder ich am Sonntag, Sonntagmorgen, genau. Ähm, der Bikepark ist. Äh, da sind Parkplätze vor Ort, sind kostenfrei. Die Bikepark-Nutzung ist auch kostenfrei. Du kannst, genauso wie bei uns auf der Halde Hoppenbruch, über einen QR-Code natürlich auch da Geld spenden, weil der Bikepark, und das ist tatsächlich auch wichtig, weil der Bikepark tatsächlich durch Spenden überhaupt jetzt zu dem geworden ist, was er denn da ist. Aha, okay. Du hast ähm, aktuell in dem Bikepark, ja, ich würde jetzt mal sagen, vier Lines an ähm, eine, eine Anfängerlinie, die so ein paar Hubel hat und dann auch Tables, die du springen kannst, Anliegerkurven. Dann eine rote Line, die etwas größere Table hat und steilere Absprünge und etwas höher und weiter ist. Und dann gibt es noch ja, eine, eine schwarze, die sich noch mal so ein bisschen aufteilt. Mhm. Ähm, die eine ist ein bisschen mehr mit, mit Sprüngen und Hipsprüngen und recht steilen Absprüngen. Gesegnet und die ganz rechte, die hat am Anfang ein paar Gaps und dann so Holzelemente, da sind also dann so mehr Gaps und zum Ende hin kommt die, äh, kommen zwei so Steinfelder und ähm, ein paar Anlegakurven mit Sharkfins, wo du also aus der Kurve rausspringen kannst und wieder in die nächste Kurve rein und so. Also richtig schön ah. abwechslungsreich. Das Ganze ist auf einer ehemaligen Mülldeponie, wenn ich mich recht erinnere, gebaut. Das heißt, du okay. hast tatsächlich. <lacht> Holland ist ja bekannt für seine ähm, Berge, Berge. Ja, für seine Berge. Und ich bin auch hingefahren und habe gedacht, so, okay, jetzt gucken wir mal, was die hier erwartet. Und tatsächlich ist das eben dadurch, dass es so eine Müllhalde ist, ähm, ähnlich wie bei uns die halben. Ich wollte gerade sagen, da fühlt man sich direkt heimisch, oder? Du, tatsächlich. Und es ist echt geil. Du kommst da hin und denkst, krass, ich stehe hier vorm Berg. Also, du stehst unten am Parkplatz und das ist unten. Und dann guckst du da wirklich hoch. Und wenn du oben eben bist am Start, dann geht es die ganze Zeit runter. Aber trotz allem ist das Ganze relativ drehtintensiv und tretlastig, aber es macht sau Spaß. Und ist zwar klein, aber bietet super viel Abwechslung. Und wem das nicht reicht, der ähm, kann, also vom Parkplatz aus gibt es auch nochmal so einen Rundkurs, der dann, ja, so ein, ist das? Das ist so ein Mix aus, ich würde mal sagen, Tilgown und Brilon und äh, Trailpark Winterberg, sowas so von der Art her. Also du fährst durch den Wald schmalere ähm, Trails, die so links rechts gehen, nicht großartig steil sind, Holland eben, alles relativ tretlastig, aber so, so schöne Single Trails, die sich einfach durch den Wald bringen. Ne? So ein bisschen Erlebnis. Das Ganze ist, wenn du die Strecke komplett fährst 19 Kilometer lang, hast immer zwischendurch wieder solche Zubringerstücke und dann eben so ein paar Trails und du kommst, wenn du diese Runde fährst, eben wieder am Bikepark raus und kannst dann da die äh, noch eine Bikeparkrunde fahren, dass du dann unten am Parkplatz wieder rauskommst. Also hm. es ist super empfehlenswert.
0: Für wen, für wen lohnt sich das? Wer, wer fährt da hin und wer bleibt besser zu Hause?
1: Ähm, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Jeder, der Bock auf Fahrradfahren hat, gerne ein bisschen dabei springt und auch gerne ein bisschen Touren äh, fahren möchte, kann da glaube ich mal vorbeifahren. Also ich hm. glaube, unsere Truppe, die da war, war komplett, also wir hatten... E-Biker dabei, wir hatten Anfänger dabei, wir hatten einen Racer dabei, wir hatten äh, äh, Jugendlichen dabei, ähm, der gerade reinkommt, wir hatten eine ältere Generation ähm, dabei, da zähle ich mich jetzt auch zu, sowohl für Leute, die gerne springaffin sind, ähm, genauso wie Leute, die eben vielleicht ein bisschen technischer was mögen, die sind dann vielleicht eher auf dem Rundkurs ähm, gesehen. Ich würde jetzt mal sagen, Leute, die reines Downhill, so wie so eine Downhill in Winterberg ist oder auch die Blackline in, in Winterberg, also wo es einfach recht, recht steil und wo es auch nicht runtergeht, zur Sache geht, quasi, ja. sowas hast du da jetzt nicht unbedingt. Das Ganze ist ein Aha. bisschen flowiger gebaut und eher so Enduro-mäßig. Du kommst da auch super mit einem Trailbike oder Enduro und Mountain, du, klar, macht sogar mehr Sinn, als, glaube ich, mit einem Downhiller dahin ja, zu fahren. Gut. Aber das, das war im, <lacht> Grunde
0: genommen, im Grunde genommen genau schon die Antwort, die ich im Prinzip jetzt erwartet hätte. Also sprich, wer, mhm. wer auf knackigen <lacht> Downhill steht, der bleibt besser zu Hause oder fährt woanders hin. Ja. Und jeder, der sich auf dem Enduro wohlfühlt, will was Technisches mag, auch ganz gerne mal ein bisschen Airtime zu schätzen weiß, der kommt da vorbei und ähm, hat da ein bisschen Spaß,
1: nehme ich mal. Ja, super. Da kannst du richtig ja. guten Tag da verbringen. Ähm, Hast du gefilmt? Ja, ich, wir hatten einen geilen Tag aufs Bike. Das heißt, ah, die Ah, alles klar,
0: du hast nicht gefilmt, alles klar. Okay, okay.
1: Ich hatte es tatsächlich vor. <lacht> ja, aber. Ich äh, habe auch ja alles Spaß, dabei, aber ey, das ist. Äh,
0: ja, ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Aber die, Schade. Äh, die, der nächste Haus. Da muss Ausduch, ich wohl auch mal hin.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das. Ähm, ja. Ich ähm, kann ja vielleicht jetzt mal ein bisschen vorgreifen, weil das passt irgendwie gerade. Wir haben nämlich tatsächlich, da fährst du, weißt du, da fährst du über die Grenze nach Holland, um dann festzustellen, du triffst Leute, die auch aus Essen, also der näheren Umgebung, kommen und dich ansprechen und sagen: Ey, bist du nicht Tobi? Ich sag so: Ja, warum? Ey, hier ja, von dem Podcast Halten und Helden. Ich sag, ah, das ist ja geil, Nein. das ist ein bisschen peilig irgendwie, aber irgendwie geil. Also liebe Grüße gehen raus an die Luthermann-Truppe, die beiden Jungs aus Essen. Ja, sehr um, geil. Ich hoffe, ihr hört auch jetzt wieder zu und äh, ich hoffe, wir sehen uns auf den nächsten Trails mal irgendwann wieder. Äh, war super geil. Also das ist echt, fand ich sehr, sehr positiv. Uh. Hat mich gefreut.
0: <lacht> Bald musst Autogrammkarten drucken. <lacht> nein, nein, das nicht. Ähm, ich finde ich find das mega. Ich, ich freue mich auch immer tatsächlich, wenn, äh, wenn mal jemand irgendwie kommt und sagt, hey, bist du das nicht? Und dann mal so ein bisschen quatscht oder sowas. Das finde ja, ich, find ich richtig cool. Das macht richtig Spaß. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hast du dieser, hast du deinen Wochenrückblick noch etwas hinzuzufügen?
1: Ich überlege gerade, wie ich jetzt eigentlich darauf kam. Ich
0: Worauf kam? Auf den Trail? Also auf den auf den Bikepark?
1: Ja, ich, ähm, nee, ich glaube, das, das war es tatsächlich. Also da werden wir später nochmal bei den High and Lows, die habe ich zwar jetzt vorgegriffen, nochmal drauf zukommen. Ähm, ich würde sagen, wir können ja mal so ein paar Infos zu dem Bikepark oder die Verlinkung, die setzen wir in die Shownotes rein, für diejenigen, die es interessiert und mhm. wenn sich einer vorab da vielleicht mal Infos holen will, einfach echt mal bei YouTube beim Leo Kass gucken, das letzte Video, ja. der beschreibt ganz gut, was es da gibt, wie man da hinfinden kann. Und ähm, ja, ich guck mal, wenn ich beim nächsten Besuch da bin, dass ich mal die Kamera mitlaufen lasse. Da <lacht> gibt's okay. dann auch noch mal ein bisschen Material. Ansonsten,
0: ansonsten überlässt du das einfach dem Leo. Der kann das, glaube ich, schon ganz gut. Ich glaube, der hat auch ein, zwei <lacht> Follower mehr. Und äh, der erreicht auf jeden Fall noch ein paar Leute. Aber dieser das wäre dieser... auch nie
1: der Grund, warum ich das Video mache. Naja,
0: <lacht> manchmal muss man einfach Dinge einfach mal selber machen wenn man einem nicht gefällt, wenn einem nicht gefällt, was man zu sehen bekommt. Ne? Von daher ist das auch, ist ja auch jeder eingeladen, da irgendwie sein, sein eigenes Ding zu machen. Läuft ja auch wirklich gut. Es gibt ja, haben wir uns ja schon mal vor ein paar, von, von ein paar okay. Folgen unterhalten. Es hat sich ja wirklich total viel getan. Es gibt mittlerweile super viele interessante YouTube-Accounts, die da irgendwie auch schon relativ schnell großes Wachstum irgendwie mhm. erlebt haben und so. Das ist schon eine spannende Sache. Aber um jetzt mal deinen Bikepark wirklich als exzellente Überleitungen zu unserem eigentlichen Thema zu nehmen. Mensch, Tobi, wie bist denn du auf diesen Bikepark gekommen?
1: Krass, oder? Ja, es ist wieder
0: <lacht> <lacht> Und ich muss an dieser Stelle kurz erwähnen, wir haben das so nicht vorbereitet. Ja? Also wir bereiten ja eigentlich nie irgendwas Also Tobi bereitet nie irgendwas vor, aber wir bereiten ja eigentlich nie irgendwie irgendwas vor. Von daher ist, ist, bin ich mal total begeistert, was das doch für blind abgesprochene Überleitungen sind. Und wir sehen uns ja auch tatsächlich nicht. Na? Also wir sitzen ja in zwei verschiedenen Wohnungen, in zwei verschiedenen Städten. Das aber erzähl, wie, wie, wie kommst du darauf, da hinzufahren? Ist es das, das Video vom Leo gewesen oder wo hast du die Informationen her? Beziehungsweise, wie entscheidest du und wie findest du, äh, wie, ja, wie kommst du auf die Idee, da hinzufahren?
1: Ja, gibt es tatsächlich Unterschiede, unterschiedlich, aber jetzt beim Bikepark Moog ist es, glaube ich, wenn ich mal so ein bisschen äh, überlege, tatsächlich äh, Leo Kass gewesen, der mich überhaupt, der mich das überhaupt mal. Ähm dass ich das mal gehört habe, um dieses Video gedreht hatte, aber sogar das erste von letztem Jahr. Und dann ähm, tatsächlich würde ich jetzt mal allgemein die Quelle YouTube für mich da ähm, platzieren wollen, denn ich gucke ja ganz gerne mal zwischendurch YouTube und dann gibt es ja immer diese lustigen Algorithmen, dass die irgendwelche anderen Sachen vorgeschlagen werden. Und dann da ist mir tatsächlich dann auch immer wieder mal dieses, dieser Bikepark Moog auf, äh, aufgeploppt. Hm. Und dann äh, habe ich mich da einfach mal so ein bisschen selber mit befasst. Und wir haben, da wir mit den Jungs hier, diese Dirt-Leute, äh, die Jungs, die gerne Pumptrack fahren, wo wir regelmäßig auch mal so ein, zwei mal die Woche unterwegs sind, da habe ich mich mit dem Sebastian vor, ich, vor, lass mich lügen, ich meine drei Wochen am mal und und mal unterhalten. Da war das Wetter nämlich, glaube ich, zwischendurch tatsächlich mal wieder richtig geil. Und ich sage, boah, ich hätte mal richtig Bock wieder auf Frühling, Bikepark. Ne? Und... Der sagte dann auch, jo, äh, das wäre mal cool. Und dann kam dieses Ding mit Bikepack Moog ah, über, über YouTube. Und dann tauschte ich da aus sagte, dachte, oh ja, hab ich da auch schon mal gehört. Und dann, Alter, ah, der, der Marc Bartsch war doch auch schon mal da. Ein Grüße an Marc gehen auch raus. Ähm, der hatte nämlich auch mal ein Video davon gepostet. Der war da mal vor einiger Zeit. Ja, und ich glaube, diese Mundpropaganda, YouTube und diese ganze Bike-Community, das hm? ist bei mir echt so ein Ding, wie ich auf solche... Reichen
0: auf solche, solche Schnapsideen kommst, quasi. <lacht> genau. Also kannst du quasi festhalten, oldschool-mäßig über Mundpropaganda. Wenn man ja. mit Leuten unterwegs ist, dann tauscht man sich zwangsläufig über solche Geschichten aus. Das heißt, ja. der erste Tipp, den wir da mehr oder weniger mit <lacht> an, die, an die Community rausgehen möchten, ist einfach Mundpropaganda. Hört auf das, was andere erzählen und fahrt einfach mal mit. Und dann hast du da auch schon mal eine ganz gute Chance, irgendwie drauf zu kommen. Der zweite Tipp wäre tatsächlich äh, YouTube. Ja, das heißt, YouTuber fahren irgendwo hin, machen schicke Filme, bringen sie da mit und man kann sich davon inspirieren lassen. Ich finde, YouTube finde <lacht> ich eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, um einfach mal so ein bisschen vorzuloten, was man da irgendwie so hat oder was, was es denn da so gibt.
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich muss aber auch sagen, das ist wieder so typisch gewesen, ne? Mittlerweile kenne ich das ja. Du guckst dir ein YouTube-Video an und denkst, ah ja, alles locker machbar. Stehst dann selber davor ja, und denkst, ja, ja. wann ist das Scheinfeld denn von diesem 1 Meter auf YouTube auf 10 Meter in Real gewachsen?
0: Ja, das und ist hart. Und
1: genauso war es da auch. Ich bin da hingefahren habe hab mir schon gedacht, alles klar, du hast es auf YouTube gesehen und es sah nicht so wild aus. Aber ich weiß ja jetzt mittlerweile, dass äh, GoPro-Aufnahmen immer nie so wild aussehen. Ja. Und dann stehst du da echt und denkst, leck mir mal, das sieht ja doch nochmal alles nochmals anders aus. <lacht> <lacht>
0: genau ich hat hier eine Waage <lacht> warum
1: ist die Karre jetzt so
0: hochgefahren?
1: <lacht> aber du hast natürlich vollkommen recht du kannst zumindest schon mal abschätzen ist das jetzt irgendwie naturbelassen oder ist das was Gebautes
0: <lacht> ja oder einfach auch generell ne ist da viel gebaut und äh, weiß ich nicht äh, führt direkt ein Krankenwagen Zufahrt zum Roadgap <lacht> oder äh, haben die einen Heli Landeplatz direkt daneben aufgestellt oder sowas in der Art dann weißt du schon so <lacht> Boah, genau. vielleicht jetzt nicht unbedingt meine Zielgruppe oder vielleicht bin ich gerade nicht so die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen oder so, Na, aber passt schon. Ja, ich bin ja so ein Typ, ich habe ja keine ja. Zeit für Sackgassen ja, und deshalb finden bei mir solche spontanen Geschichten ja eigentlich eher selten statt. Ich bin ja auch mehr so der Tourentyp und ähm, ich setze bei solchen Sachen eigentlich immer ganz gerne auf äh, die klassischen Medien wie den, wie den Routenplaner bei Komoot oder auch bei Strava. Ja, da habe ich mir so ein paar Sachen irgendwie rausgesch rausgeschrieben, wo wir gleich mal drüber philosophieren können oder sowas. Ich oh. würde da ganz. Ja, was heißt philosophieren können? Ich hatte, also wie gesagt, weiß ja selber eigentlich. Früher, 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 als ich noch <lacht> jung war und dynamisch, Die da reif noch mal, viereckig, 26 <lacht> Zoll der heiße Shit war. Nein, nein, ich bin schon immer 9, nee, doch stimmt gar nicht. Ich bin damals ja mit dem Highbike mit 26 angefangen, im selben Jahr noch auf 27 Laden gewechselt, im selben Jahr dann auch auf 29, weil ja der Rahmen von dem Highbike zweimal kaputt war. Und seitdem fahre ich ja 29 Zoll auf allen, auf allen Mountainbikes, sozusagen. Aber früher habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen Zeit gehabt zum Trail Scouting. Mhm. Das ähm, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, ne? Mal bewusst irgendwo hingefahren. Also so gesagt von mir gesagt, ich gucke mir jetzt einfach mal hier. Puh, weiß nicht, die hart an. Damals, als es den Rundkurs noch nicht gab. Ja. Und äh, dann bin ich da mal so durchgejockelt <lacht> und dann habe ich <lacht> mal gesagt, oh, fährst mal hier lang, fährst mal da lang und dann guckst mal hier und guckst mal da und so lernt man seine Region kennen und bin ja auch ganz oft mit dem Fahrrad schon irgendwo hingefahren, wo man dann fahren kann. Und dass man, dann habe ich einfach auch große, lange Touren gemacht und so. Und, äh, also das Trail Scouting hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde das auch immer ganz toll, wenn der, wenn der, wenn der Freeride Flow da unterwegs ist und mit seinem E-Bike dann irgendwelches Trail Scouting macht. Da denke ich mir auch immer so, genau dafür braucht man auch so ein E-Bike. Ja. Weil, wie ich gerade schon sagte, ich bin, ich habe keine Zeit für Sackgassen. Ähm, ich erinnere mich noch, ich habe das mal auf der Halde Harnier gemacht. Und dann fährst du da irgendwie einen schönen Flowing-Trail runter und denkst, so jammern. Es läuft richtig gut und plötzlich stehst du in irgendeinem so Gebüsch. ja, Zuerst kommen irgendwelche irgendwelche Bambusblätter, hätte ich fast gesagt. Das ist ja kein richtiger Bambus, aber es sind diese, diese, diese großen, großen, breiten, grünen Blätter. Und äh, danach kommen plötzlich irgendwelche irgendwelche Dornen von irgendwelchen äh, Beeren oder sowas. Und dann weißt du, ja, schade, hier ging es nicht weiter. Und deshalb äh, setze ich eigentlich in, in vielen Fällen tatsächlich auf einen Routenplaner von, von Komoot. Ja, Strava hat da in den letzten Jahren ein bisschen aufgeholt. Ähm, aber beide Routenplaner haben so für sich ihre, ihre Vor- und Nachteile. Nutzt du einen davon?
1: Nicht als Routenplaner. Also ich habe sowohl Komoot wie auch Strava, ähm, auch bei mir auf dem Garmin drauf, aber eigentlich nutze ich Strava nur, um meine Touren aufzuzeichnen oder meine Routen oder meine Bikeparkbesuche oder was auch immer, aber ich plane darüber nicht. Ich habe jetzt zuletzt tatsächlich mein Garmin ähm, in Moog genutzt, als wir diesen, diesen Rundkurs gefahren sind und dann äh, festgestellt haben, boah, wir sind jetzt, weil wir haben das natürlich sinnigerweise äh, mittags gemacht, als wir schon so ein bisschen erschöpft waren mhm. und nach vier oder ein paar Kilometern auf jeden Fall Anstrengung haben wir dann entschlossen, wir fahren jetzt nach Hause und dann kannst du ja bei Garmin eben sagen, schnellste Route oder direkteste Route jetzt zurück zum Start. Und das hat, ah, gut ja, okay. Und das hat ja. echt gut funktioniert, aber ich selber plane da äh, keine Routen drüber. Ja, ja.
0: Beim, das ist ein Stichwort, was du mir gerade hinwirfst. Auch das ist nicht abgesprochen. Ich habe es mir auch tatsächlich nicht aufgeschrieben. Die Routenplanung von Mr. Garmin ist manchmal legendär.
1: Hast du es schon mal, glaube ich, erwähnt? Da geht es ja. wahrscheinlich jetzt um diese. Ähm
0: genau, Olsberg.
1: Olsberg, genau.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich reiße das nur ganz kurz an, weil wir diesmal auch ein bisschen auf die Zeit gucken wollten. Ich war vor einigen Jahren mal zu einer Schulung in, im Sauerland, in Oldsberg, ja, auf so einer, auf so einem Schloss da irgendwie und ähm, den ersten Tag bin ich mit meinem, habe hab das Mountainbike, das Hardtail damals mitgenommen und bin am ersten Tag so ein bisschen durch die Gegend gejuckelt, habe aber nichts wirklich Brauchbares gefunden, war eine schöne Tour, aber irgendwie mh, überschaubar und mhm. am zweiten Tag saß ich morgens beim Frühstück und dachte so, boah, da oben ist ein Gipfelkreuz, <lacht> da will ich heute Abend hin. Und dann habe ich in den Pausen unserer Schulung, habe ich mich immer kurz in mein, in mein Zimmer da zurückgezogen, Laptop aufgeklappt, kurz mal geklickert, ne? wie komme ich denn dahin wie komme ich denn dahin das war von der Distanz gar nicht so weit weg und dann dachte ich, alles klar, machste und dann war der Kurs zu Ende, ich rauf aufs Fahrrad und zack, los, die anderen Kursteilnehmer alle an die Bar so, äh, Kaltweizen, schade, gib ihm und ich so, ne, Helm auf, los geht's. Ne? Und dann bin ich Richtung Oldsberg gefahren und ähm, bin dann da auch so einigermaßen hochgekommen. Dann gab es allerdings ein, zwei Strecken, die dann plötzlich gesperrt gewesen sind. Und ich musste ja mit einem Blick auf die Uhr dann damals so wieder pünktlich zurück sein, weil es halt nur im, im gewissen Rahmen äh, Abendessen gegeben hat. Und ja. ähm, dann bist ich, du halt ich. irgendwann unter Zeitdruck. Und dann festgestellt, ich komme da nicht mehr hin, wo ich hin wollte.
1: Mhm.
0: Und habe dann gesagt: Naja, wie komme ich jetzt zurück? Dann habe ich dem Garmin gesagt, bring mich mal zu, zum Start. Genauso wie du es gerade auch schon gesagt hast. Und dann sagt er, welche Route? Ich sage, schnellster Weg. Und er so, schnellster ja. Weg, ich sage, schnellster Weg. Und dann hat er mich da durchs Gebüsch gelenkt. Ne? Und dann sagt er, jetzt hier links. Und ich so, links, da ist eine Hecke. <lacht> Und er so, nein, links. Ich sage, Alter, was ist mit dir? Ne? Hier ist eine Hecke. Aber wenn ich genau hingeguckt habe, habe ich gesehen, dass da so eine, so eine leicht abgetretene Grasnarbe gewesen ist, die so aussah, als wenn man da rein konnte. Und dann bin ich mit diesem Garmin halt äh, da querfeldein durch irgendwelche Hintergärten durchs Gebüsch da wieder bis zum Hotel zurückgefahren und habe tatsächlich Hardtail, also für, für Hardtail-Verhältnisse einen wirklich wilden Ritt hingelegt und habe hinterher so mega Spaß in der Backen gehabt, die ich äh, wahrscheinlich mit meiner händischen Komoot-Planung, wenn ich sie damals schon genutzt hätte, wahrscheinlich so nicht gehabt hätte. Von daher ist der Tipp auf jeden Fall super geil. Ja, einfach mal irgendwo hinfahren und dem Garmin sagen, bringe ich mal nach Hause. Kann unter Umständen schon echt für Freude sorgen, weil er dann ja auch wirklich knallhart da irgendwie dich durchs Gebüsch lotzt oder sowas. Ja.
1: ja, bei uns hat er uns dann über die breiten ähm, Feuerwehrstraßen nach Hause gebracht. Das war aber auch völlig okay und das war auch genau das, was wir da tatsächlich wollten.
0: Siehst du, er wusste genau, was du brauchst.
1: Ja, das ist gruselig. Ja. Äh,
0: breite Asphaltstraßen, da komme ich gleich noch mal ganz kurz zum Thema Komoot drauf. Ich äh, würde ganz gerne einmal kurz meinen, unseren gemeinsamen Blick auf Strava richten, denn Strava hat nämlich auch eine, eine Routenführung, eine Routenführungsoption, die mich persönlich ähm, bisher noch nicht so begleitet hat, denn ähm, ich mache viel über Komoot. Ich habe mir vor einiger Zeit ähm, erstmal so, 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 so uh, die Weltkarte gekauft und später noch ein Premium-Abo Mhm. abgeschlossen, aber ähm, seitdem mache ich damit eigentlich fast alles. Ähm, Strava, ähm, da gibt es die Routenplanung auch nicht in der kostenlosen Version. Also da musst du schon Premium-Mitglied sein. Die haben auch irgendeinen so eigenen Namen, da komme ich gerade nicht drauf, wie die da ihre Premium-Zahlenden Kunden nennen. Ähm, kostet im Monat 8 Euro, 7,99 Euro oder 60 Euro im Jahr, was dann so einem, so einem Monatswert von 5 Euro entspricht. Und dafür schalten sie dir halt noch ein paar Sachen frei, unter anderem auch diese Routenplanung. Und ähm, die hat ganz viele mh, wie soll ich sagen, die hat ein paar wirklich gute Sachen, ein paar gehen gar nicht, du kannst zum Beispiel keine also du musst halt wissen, wo du langfahren willst, ja, du musst du sagst jetzt, ich starte hier und mein Punkt ist jetzt zum Beispiel an die Hard und äh, dann musst du halt schon selber die Tour so zusammenklicken, wo du halt langfahren möchtest, weil du offensichtlich mittendrin dann nicht noch sagen kannst, ach, hier biege ich jetzt nochmal ab. Also wenn du wenn du Start und Ziel eingegeben hast, dann kannst du ja bei Komoot jederzeit nochmal sagen, ach, bring mich nochmal hier lang und das möchte ich noch als Zwischenziel haben.
1: Mhm.
0: Das habe ich bei Strava irgendwie nicht so richtig rausgekriegt, wie das funktionieren soll. Ja, das ist das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Du müsstest also dann auch die komplette Route dann meinetwegen nochmal abbauen, sozusagen deine um, deinen Umweg einbauen und dann wieder dahin zurückklickern, wo du denn hin willst und das finde ich etwas umständlich. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das noch anders zu machen. Ich hatte auch mal meine Twitter-Community gefragt, die wussten es auch nicht. Im Netz habe ich auch nichts dazu gefunden, wie man noch irgendwelche Wegpunkte hinzufügen kann. Äh, hinzufügen kann. Wenn es einer aus, unserem, äh, aus unserer Hörerschaft weiß, bitte um Korrektur, würde mich tatsächlich sehr interessieren, weil das ist ein riesengroßer Punkt, der mich an dieser Strava-Navigation Dich, äh, ärgert. Ja, du merkst auch bei der Routennavigation bei Strava, dass die in erster Linie auf den dünnbereifen Radsport aus sind. Das mhm. heißt, wenn ich hier äh, sage, was möchte ich machen, kann ich auswählen Radfahren, Laufen oder Spazieren gehen. Und ähm, wenn sie mich dann nach der Belegart fragen, heißt es Asphaltierte Belege oder Schotterbelege. Und da steht jetzt nichts von äh, Bau mir mal einen Road ein Roadgap <lacht> ein. Ja. <lacht> Gut, das gibt es bei Komoot auch nicht, aber bei Komode gibt es zumindest <lacht> noch die, die Mountainbike-Enduro-Funktion. Und äh, dann kannst du mit der nochmal richtig Spaß machen. Oder Spaß haben. Okay. Aber auch da definiert jeder Spaß anders. Also ich erinnere mich da noch an die Saisonamt-Geschichte. Das ist das, was ich eigentlich auch gleich noch kurz bei der Komoot-Geschichte mit einbringen wollte. Wo wir dann äh, damals mit den mit den Guideless Geistern irgendwie stundenlang den Berg hochpedaliert sind, um dann quasi den Flow-Trail da zwölf Kilometer den Berg runterzufahren. Yo. Wo wir uns den ganzen Tag drauf gefreut haben. Und dann waren das irgendwie zwölf Kilometer Waldautobahn, die dann einfach so gerade da Oder Es war nicht mehr zwölf, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, Und, äh, ja, ja, das ja, war das, echt... Das war echt grausam. Das, das war echt grausam. Es war eine total tolle Zeit mit den Jungs und auch eine total tolle Tour. Aber da hätte ich mir einfach, also ich glaube, du hattest mehr Spaß auf dem kleinen Trampelfahrt rechts neben dem, äh, neben der Feuerwehrstrecke beziehungsweise neben, dem, neben der Waldautobahn <lacht> als auf dem Ding. Ich glaube, du bist da auch irgendwie durchge, durchgetollt wie so ein wie so ein junger Hund, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, es gab eine, eine Dingens, da bist du hoch und da sah, sah ich dann, ähm, ich sag, das muss jetzt hier sein. Ja, wir müssen jetzt die Richtung runter. Ich sage, ich feiere die Breiten Weg Hier links im Gebüsch, da geht es schmaler ja, genau. rein. Und das dann meine hat, ist dann irgendwie so parallel gekommen und am Ende kamen wir gleichzeitig raus. Und das war irgendwie so eine Sache von, ich weiß nicht, 100 Metern oder so. Ja, war nicht lang.
0: <lacht> Toll war das nicht, ey. Toll war das nicht. <lacht> ähm. Ein klarer Vorteil, beziehungsweise was, was bei Strava ganz gut ist. Ähm, du kannst halt, also es geht bei Komoot allerdings auch, du kannst Touren von Leuten, denen du folgst, die kannst du auch speichern.
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas getrackt hast, dann kann ich sagen, die Tour finde ich toll, speichere die quasi bei mir hier in meinem Profil, kann die nach meinen Bedürfnissen soweit anpassen und kann deine Tour also problemlos nachfahren. Ähm, es gibt auch einen GPX-Export bei Strava, das heißt, äh, deine Tour könnte ich auch komplett als GPX-Datei exportieren. Das ist, um das mal kurz zu erklären, GPX ist das Format, wo solche GPS-Tracks halt drin gespeichert werden können. Die könnte man dann zum Beispiel auch bei Komoot wieder importieren und dann da wieder weiter verwursten. Ja, ähm, wenn ich mal so einen Strich drunter machen will oder machen würde, ähm, ich glaube, die Kombination aus beiden <köhnt> Routenplanern ergibt am Ende des Tages wahrscheinlich die nahezu perfekte Tour. Und ähm, ja, noch so zwei Sachen zu Strava, was mich persönlich da, was ich wirklich sehr, 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 sehr gut finde, ist die persönliche Heatmap, beziehungsweise die Global Heatmap. Schon mal gehört?
1: Gehört, die ja, He aber ich mich noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, deswegen äh, erleuchte ja, mich bitte.
0: Ich erleuchte euch alle. Das schnappst du ihm mag Geld spenden, das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, der Die Heatmap ist eine von Strava erhobene Datenanalyse. <lacht> Quatsch, ich rede vom um Blitz. Ähm, wenn du bei Strava deine Sachen hochlädst, dann merkt sich das System halt, wo du lang gefahren bist. Und das macht es nicht nur bei dir, sondern bei allen Usern von Strava. Und diese gefahrenen Strecken erhebt es quasi und, und ähm, bildet die ab in einer sogenannten Heatmap. Das heißt, mhm. du kannst also jetzt so auf den, in dem Routenplaner machst, so machst du deine Karte auf, dann siehst du einfach da deine Umgebung und klickst dann zum Beispiel auf deine persönliche Heatmap und dann siehst du, wo du überall schon lang gefahren bist. Und je häufiger du da lang gefahren bist, desto dicker wird der Strich, wird der, desto, desto, also es wird so farbig dargestellt, farbig herausgehoben, her, hervorgehoben. Und je häufiger du zum Beispiel lang bist, desto, desto kräftiger wird der Strich da. sodass du also weißt, ach guck mal, hier hallo Hohe Wart, Hoppenbruch zum Beispiel, wäre in deinem Fall natürlich knallorange. Ja? Mhm. Und äh, dann siehst du alles klar, ich bin und ich bin da schon total oft lang gefahren, da zum Beispiel noch gar nicht. So kannst du zum Beispiel ähm, ja ein bisschen mehr Abwechslung in die Sache bringen, dass du einfach sagst, okay, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt zum Beispiel zu hart fahren und ähm, dann würde ich jetzt zum Beispiel sehen, dass ich immer denselben Weg gefahren bin. Könnte also beim nächsten Mal planen, sagen, alles gleich, falls mal weiter links oder weiter rechts. Das ist da meine persönliche Heatmap. Bei der globalen Heatmap ist es so, dass alle ähm, Aktivitäten von allen anderen Leuten aus der Region da angezeigt werden. Also jeder, der da mal langgefahren ist, denn du siehst natürlich nie, wer da langgefahren ist, aber du siehst halt, okay, wie gesagt, auch hier Halde Hohewart-Hoppenburg ist natürlich hochfrequentiert. Das heißt, du schaltest die globale Heatmap an und sofort leuchtet die Halde wunderbar raus. Ne? Die, die Strecken am Kanal werden auch sehr, sehr stark wiedergegeben in der Hard, kannst du auch ziemlich gut erkennen, wo der Rundkurs ist und so erkennt man zum Beispiel, wo halten sich häufig andere Fahrer mhm. äh, auf oder wo fahren häufig andere Radfahrer halt irgendwie lang und anhand dessen kann man natürlich auch schön sagen, ja guck mal, hier zum Beispiel äh, kenne ich überhaupt nicht, sind aber schon mal Leute lang gefahren, ja, dann mache ich das doch auch einfach mal.
1: Kannst du das denn ähm Unterteilen die Kategorien, also du sagst ja bei Strava, kannst nee. du ja auch, glaube ich, eingeben, ob du jetzt E-Bike fährst, Rennrad oder Mountainbike, das, ja. das an, anhand der e Heatmap aussiehst? Nee, das leider noch nicht. Schade, das, das ja ist, ganz, ja, interessant. ganz
0: genau. Das ist zum Beispiel auch einer dieser, hm. dieser Nachteile. Du, du siehst halt nicht, wer da lang gefahren ist. Hm. Beziehungsweise, ich zum Beispiel wünschen, um das mal kurz mit Komoot zu vergleichen, da hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ich will, äh, ich will laufen, ich will gehen, ich will Fahrrad fahren, Rennrad fahren, Gravel fahren, ich möchte Mountainbiken, ich möchte Enduro fahren oder ich möchte mit dem E-Bike fahren. Ich glaub, oder E-Bike, müsste ich mal kurz gucken, mal kurz. E-Bike, E-Bike war, glaube ich, auch dün, dabei. Dün, 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 Sportart. Dün, dün. Ja natürlich. Ist jetzt die, die Fahr Fahrstuhlmusik. Nee, ich habe das, hab das natürlich schon vorbereitet. Ich habe beide Fenster natürlich schon offen. Aber du hast halt bei Komoot Wandern, Fahrradfahren, Mountainbike, Rennrad, Laufen, Gravelbike, Enduro, MTB oder Bergtour. Mhm. Ja und dann wirst du dann da entsprechend äh, dann werden die entsprechende Routen nämlich vorgeschlagen. Das ist jetzt bei Strava leider nicht. Das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, wie du schon gesagt hast, dass man hier sehen kann, welcher, welcher, welcher Fahrradtyp da vielleicht unterwegs war, sodass ich jetzt einfach dann nicht weiß, okay, oder dass ich einfach weiß, ich muss mit meinem schweren Enduro mich nicht irgendwie... Äh, 500 Kilometer an, am Kanal entlang bewegen, weil es da für Gravelbiker total spannend ist und das ist einfach nicht zielführend. Aber wie gesagt, diese globale Heatmap und die persönliche Heatmap finde ich einfach insofern total spannend, weil du sehen kannst, okay, wo fahre ich häufig lang? Kann ich da mal Abwechslung reinbringen oder ja. wo fahren andere lang von <lacht> Wegen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne? Und wenn du halt siehst alles klar, das ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mh, nicht zweifelhaft, aber so ein bisschen. Ach, es gibt ja dieses, dieses manchmal gibt es ja so Trails, die man nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen möchte oder so, ne, so gewisse Local Trails, die sollte man eigentlich eher nicht so breit stampfen, weil sie vielleicht nicht ganz äh, legal sind oder sowas in der Art. Das geht natürlich hier ganz knallhart verloren. Du siehst natürlich hier wunderbar, wo hier viel gefahren wird und äh, Stichwort, wo ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ist jetzt hier rein Halde Rhein-Elbe. Die, äh, da kannst du also auch sehen, wo gefahren wird und mhm. da weiß ich halt, dass die Trails da nicht gerne gesehen sind, äh, allerdings toleriert werden, solange da kein Müll rumliegt. Von daher kann ich dieses Beispiel jetzt mal gerade exemplarisch dafür bringen. Ja, aber dieses, diese Funktion finde ich persönlich sehr cool. Das ist besonders dann wirklich sehr cool, wenn man zum Beispiel in Bereichen oder in Regionen ist, in denen man sich nicht auskennt. Ja, das heißt, dann kannst du da mal gucken, wo fährt man dann hier hin. Und das ist natürlich dann so eine digitale Bundpropaganda, weil du kennst auch für gewöhnlich keine Locals, wenn du irgendwo geschäftlich zum Beispiel hinkommst und kannst dann da einfach gucken und sagen, als klar, wo fahren dann hier die Leute generell mit dem Fahrrad lang. Mhm. Für gewöhnlich ist ja so, dass eher die sportlich ambitionierten Kolleginnen und Kollegen bei Strava unterwegs sind. Du wirst eher selten den WDR 4 Rentner mit tiefem Einstieg irgendwo äh, seine, seine Tour bei Strava tracken sehen. Soll auch vorkommen, aber ich befürchte einfach mal, die sind da nicht ganz so in der Überzahl. Ja, die
1: fahren meist oben auf hohe war mit fetter Gabba-Musik. Mm, ja, der Typ ne, mit dem Rollstuhl <lacht> damals. Oh, ich glaube, ah,
0: den haben wir schon mal im Podcast erwähnt, von daher müssen wir das nicht <lacht> näher äh, ausdünsten, <lacht> hätte ich fast gesagt. Aber ähm, wenn man so einen Strich drunter machen möchte, unter das unter das Strava-Thema, wie gesagt, mhm. Routenplanung gibt es äh, ab 5 Euro im Monat bei einem Jahresabo, was 60 Euro kostet. Ähm, nutze ich für gewöhnlich nicht so doll und nicht so häufig, er orientiert sich tatsächlich eher an, an dünnbereifte äh, Rennrad-Gravel-Bike-Touren sage ich jetzt einfach mal und äh, klares Plus ist für mich die Heatmap und ähm, was auch ganz cool ist, man kann halt auch Segmente anzeigen in der Region, ja, Segmente für alle, die die Strava nicht benutzen, sind so kleine, ich nenne es mal Challenges ja, das heißt, da hat jemand ein Segment erstellt vom Punkt A einer Strecke bis Punkt B und man kann sich dann halt virtuell duellieren das ist Fluch und Segen zugleich, ähm, denn es gibt Leute, da geht das Segment an und das Gehirn aus.
1: Ja. Schön gesagt. Ja, ja, ja so, das, das
0: muss ich auch ganz klar verurteilen. Da gibt es einfach mhm. wirklich irgendwelche Bratzen, die dann einfach denken, ich habe ich ein ich muss jetzt hier mit den Kom holen. Kom ist quasi der King auf Mountain. Und äh, die kennen dann einfach nichts. Ja, da wird dann irgendwie, da wird dann, der, 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 wird dann das, das, der Opa im Rollstuhl überfahren, da wird der Hund überfahren, da wird das Kind auf dem, auf dem Reihrad überfahren. Hauptsache, man kann selber seine, seine verkackte Zeit verbessern. Ich erinnere mich an so eine Situation, wo ich den hardrun kurs mal für mich entdeckt habe. Äh, morgens Herrgott, der früher bin ich. Von so einem Gruppe X in Gruppe XC da, da irgendwie umgefahren und angefaucht worden, weil ich da ja. auf scheiß Segment <lacht> unterwegs war. Da dachte ich mir auch, oh, Freunde, wir teilen alle den gleichen Sport, wir teilen uns alle den verdammten gleichen Wald hier. Ja, das muss einfach nicht sein. Und das ist halt Flur und Segen. Ich finde das total interessant. Ich, wie gesagt, damals, als ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin, ähm, habe ich auch so ein paar Segmente auf dem Weg gehabt. Das war dann so eine sportliche Herausforderung zu sehen. Also du kannst dann variieren. Ne? Siehst du nur Segmente, die in von von Leuten, die du auch folgst. Da kannst du die alle oder willst du alle Segmente sehen. dann hast du halt so ein paar Leute da gehabt, wo ich gesagt habe, ah, guck an, ne, der ist so in meiner Gewichtsklasse, das kann man sortieren. Gewichtsklasse, meine Altersklasse, der ist hier eine Sekunde schneller als ich. Und dann habe ich es halt die nächsten Tage versucht, bis ich dann die Sekunde einhalte Und habe mich dann, dann vielleicht noch ein bisschen verbessert. Und einen Tag später habe ich festgestellt, ah, der Kollege war auch wieder hier. Man hat sich quasi unbekannterweise so ein bisschen duelliert. Und ich finde... Wenn man das da, wenn man da gesund rangeht an so eine Sache, dann macht das auch Spaß. Ja, dann ist das auch eine vernünftige Sache. Aber es gibt zum Thema Segmente und das sei da zuletzt noch abschließend noch gesagt, gibt es ähm, oder gab es damals mal einen sehr, sehr interessanten Blogbeitrag von jemandem, der da einfach auch tatsächlich wirklich, ähm, wirklich äh, physische und, und psychische Probleme hinterher hatte, weil der nicht mehr ohne ohne Fahrrad Fahrradfahren gehen konnte. Das heißt, er hat dieses wirklich sehr schöne Hobby-Fahrradfahren komplett diesem Leistungsdruck unterzogen, immer schneller zu sein als andere. Und das einfach irgendwann auch so ungesund weit getrieben, dass es, ich meine mich daran erinnern zu können, sogar seine Existenz geschadet hat oder gefährdet hat. Ja Und das ist einfach ungesund. Aber wie gesagt, man kann diese Elemente da auch anzeigen. Man kann sie dann auch mit einplanen. Das könnte man ein bisschen bisschen cooler, sag ich mal, machen. Aber den, den, den Planer sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man da so ein Premium-Abo hat. Und ähm, da kann man schon ein bisschen was draus lernen. So, jetzt habe ich einen relativ langen Monolog gehalten. Der nächste kommt quasi auf dem Fuß, weil ich ja Kommode noch habe, aber vielleicht hast du noch einen kurzen Tipp, den du einbringen möchtest?
1: Ich nutze die Segmente, ehrlich gesagt, ganz gerne, aber nur im Vergleich für mich selbst. Ich habe das zum Beispiel jetzt beim Joggen so gemacht, wobei da geht es auch nicht mal um die Segmente, sondern generell beim Joggen ist es immer wieder echt dieselbe Route, die ich laufe, um mhm. da zu sehen, bin ich besser oder bin ich schlechter geworden oder habe ich tendenziell eine Steigerung, dass ich irgendwo sehe, ich, bin, ich werde fitter. Und bei den Segments beim Fahrradfahren habe ich das tatsächlich auch so. Es gibt da so die ein, zwei Segmente, die ich ähm, ganz gerne fahre, wo ich einfach mir auch selber gesagt habe: Das sind so Stellen, wo ich einfach auch besser werden möchte. Thema Nussknackerland ist zum Beispiel so ein Ding.
0: Ja, Nussknacker-Trail.
1: Ähm, da, das ist für mich dann so, dass ich sage: Boah, guck mal, die Zeit bist du da und dann gefahren. Und das wird sogar interessanter, wenn da mal so ein Jahr ins Land zieht, dass du dann mal gucken kannst: guck mal, letztes Jahr war ich hier öfter unterwegs und da bin ich immer im Durchschnitt so und so schnell gewesen. Mhm. Dieses Jahr guckst du doch mal, ob du da ähm, einfach besser runterkommst. Und. Ähm, da achtest du, da fährst du auch über zwei, drei Hauptwege, wo Wanderer, Radfahrer, Hundebesitzer, also andere Menschen und Mitbewohner dieses Planeten langlaufen. Da achtest du natürlich drauf, aber grundsätzlich ist es dann schön. Ich finde es einfach für mich schön zu sehen, wirst du da besser, fitter. und ja genau. Fitter. Das ja. ist ja
0: auch genau das, was ich mit, mit gesundem Umgang mit solchen <lacht> Sachen meine. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie alles, wie, wie, ja, wie alles im Leben. Ne? In Maßen ist es immer gesund, und sobald ja. man irgendwie anfängt zu übertreiben, dann äh, wird es einfach auch ungesund. Und ähm, wie gesagt, ich mag diesen sportlichen Wettkampfgedanken dahinter, zu sagen, ey komm. Und vor allen Dingen, du, du musst dich halt nicht mal mit den Leuten, <lacht> das klingt auch geil, du musst dich nicht mal mit den Leuten treffen. <lacht> ja, Du kannst <lacht> dich einfach auf <lacht> Distanz duellieren. Klar, es gibt auch immer wieder irgendwelche Vollvögel, die dann einfach nicht auf die, auf die Reihe kriegen, dahinter ihre Aktivität als e bike aktivität zu speichern. Ja, Und dann wunderst du dich, dass du da quasi mit deinem mit deinem, mit deinem Hardtail, mit deinem Fahrrad, äh, keine Chance hast, weil du diesen blöden Berg einfach nicht in einem 25er-Schnitt hochfahren kannst.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch, ich nutze das nur für mich zum Vergleich. Ich gucke da manchmal rein, wenn ich in den Gruppen bin. Das ist ganz ja. cool, dass wenn du jetzt zum Beispiel, die RDFC hat dann eine Gruppe bei Strava, du hast, glaube ich, mal eine eigene Gruppe gemacht, die, mhm. wir haben für die Guideless Guys gemacht. Und da kannst du dann natürlich mal gucken, was macht denn so deine, machen deine Kumpels denn da? Wie fahren die? Und das ist ja manchmal auch ein ein schöner Vergleich, aber für mich ja, ist genau. das in erster Linie tatsächlich so ein Vergleich mit mir selber und alles andere ist ja, so nice to have, aber für ja. mich persönlich uninteressant.
0: Ja, das stimmt. <lacht> genau, ganz früher habe ich auch mit den Gypsies, mit, mit GPSies.com mhm. Touren geplant. Mhm. Das hat mir der, der, der Michael damals äh, mal irgendwie empfohlen. Und ähm, das war damals eine, eine kostenlose Alternative. Ich glaube, das war auch so ein, so ein, so ein, mhm. ein, so ein Open-Source-Ding, wo man, ich weiß nicht mehr genau, ist auf jeden Fall irgendwann gekauft worden und danach konnte man es nicht mehr benutzen. Also jetzt nicht, nicht mehr kostenlos benutzen, sondern die haben danach die Web-Oberfläche so, so kaputt konfiguriert, das ging gar nicht mehr, weil Komoot war damals so ein bisschen ähm, so der Außenseiter, weil die halt immer schon Geld, ge Geld verlangt haben für ihre Dienstleistung. Also du kannst dich zwar kostenlos bei Komoot registrieren, äh, bekommst dann auch deine Region freigeschaltet, aber ähm, müsstest dann halt, also dann kannst du tatsächlich nur deine, deine Nachbarschaft so ein bisschen abfrühstücken, ja, Also kommst du schon ein paar Kilometer weit, aber ähm, wenn du da gewisse Ambitionen hast, dann, dann reicht das für gewöhnlich nicht aus und dann kann man ähm, die Regionen kosten, irgendwie 3,99 ja, dann mhm. kann man die halt immer wieder freischalten oder du kannst auch so Regionpakete für 8,99 kaufen, dann kannst du zum Beispiel, lass mich nicht lügen, das Ruhrgebiet freischalten oder äh, weiß nicht, ein Teil vom Sauerland oder sowas in der Art aber ähm, man kann dann das Weltpaket kaufen für 30 Euro Ne, das kauft man einmalig, dann gehört einem das sozusagen, ist, ist die Karte freigeschaltet mhm. und ähm, dann gibt es halt da noch das äh, Premium-Paket für 60 Euro im Jahr, das ist dann allerdings ein Abo. Ja, es reicht für gewöhnlich schon, sich die kostenlose Geschichte da irgendwie äh, zu geben und dann vielleicht so ein region paket zu machen. Dann, wenn du dann halt deine Region hast, dann bist du da äh, meistens schon safe mit. Ähm, ich habe damals mal in so einem ich weiß nicht, Black Friday oder irgend so, einem, die haben mir ja auf jeden Fall mal irgendwann dieses, dieses Premium-Paket auch für 30 Euro angeboten. ja Dann habe ich mal ein Jahr Premium abgeschlossen, da hast du dann noch ein paar andere Möglichkeiten, äh, die bieten dir zum Beispiel auch irgendwie so eine, so eine, so eine, wie so eine Reiseversicherung über die AXA an, dann weiß ich nicht, wenn du eine Panne hast, dann kriegst, schleppen sie dich irgendwie zum, zur Reparaturwerkstatt oder ein Ersatzbike kannst du haben, wenn du irgendwie 100 Kilometer von zu Hause entfernt bist und sowas alles. Ähm, du hast irgendwelche vergünstigten vergünstigten Einkaufskonditionen bei Fahrrad.de und bei anderen Webshops und sowas alles, ähm, da tun die schon eine ganze, mehr, eine ganze Menge mehr. Für mich persönlich war das Premium-Ding wichtig, oder nicht wichtig, aber ich wollte das haben, weil man da äh, Collections machen kann. Das heißt, äh, du kannst also deine Touren planen und speichern, ja, und kannst sie dann zu solchen Collections hinzufügen. Das heißt, ich habe zum Beispiel äh, Gravel Touren im, im ja, oder Gravel Routen im Ruhrgebiet angelegt oder Hardtail Touren oder Enduro Touren und die plane ich dann halt schön und dann kann ich sie da reinpacken und kann sie halt auf meinem Blog schön verlinken, ja, also, dass ich sagen kann, hier kommen, das äh, sind alle meine Lieblings Enduro Touren sozusagen und dann kann man die da schön nachfahren oder hier sind meine Hardtail Touren und man kann die schön nachfahren. Das geht halt in der Basisversion nicht, dann müsste man die ähm, also da müsste ich sie halt direkt auf meiner Seite verlinken, das geht auch, aber es ist halt schöner, wenn man dann halt auf das Komoot-Profil von mir schaut, dann kann man sich da die Collections anschauen und dann ist das alles etwas ordentlicher ja ob das jetzt so viel Geld wert ist weiß ich jetzt auch nicht so genau wenn ich mal drüber nachdenke aber äh, du hast einfach auch den großen Vorteil bei so einem bei so einem jährlichen Ding natürlich du unterstützt diese Firma einmal im Jahr mit äh, ja es kostet halt dann 60 Euro wie gesagt ich habe es damals für die Hälfte einmal kurz gekriegt mhm. und du unterstützt sie halt damit und man sagt ja immer so schön ne, wenn du wenn du für etwas bezahlst wenn du für eine Software bezahlst bist du normalerweise nicht die Währung ja das heißt deine Daten werden nicht äh, analysiert, verkauft und weitergegeben und solche Geschichten. Und ich habe dann also auch ein ganz gutes Gefühl, ähm, dass ich dann da auch eine Firma unterstütze, die da auch mit Herzblut dran hängt. Und äh, was Komoot aus meiner Sicht auch auszeichnet, neben der wirklich sehr, sehr guten Routenführungsgeschichte, ist tatsächlich eine sehr aktive Community, die dahinter steht. Na, das heißt, ähm, Komoot ist ähnlich aufgebaut wie andere Social Net äh, soziale Netzwerke. Man kann sich da auch mit Leuten befreunden, Leuten folgen und kann also auch sehen, wenn die irgendwelche Touren gefahren haben. Man kann also so, so ein, das gilt für Strava auch. Du kannst halt mit deinem Garmin zum Beispiel aufzeichnen und äh, über Garmin verbindest du dich dann meinetwegen mit deinem Komoot und deinem Strava-Konto und deine Aktivität wird auf beiden Portalen hochgeladen hinterher, mhm. wenn du sie gefahren hast. Und so können andere auch sehen, was du gemacht hast, beziehungsweise wo du gefahren bist und das dann auch entsprechend toll finden, kommentieren oder halt auch nachfahren. Ja, das kann man da sehr schön aufdröseln. Und diese Community, ähm, die ist wirklich sehr aktiv, die besteht halt nicht nur aus dem Mountainbiker, nicht nur aus dem Rennradfahrer, nicht nur aus dem Gravelbike-Fahrer, sondern tatsächlich auch aus dem klassischen WDR4-hörenden Tiefeinsteiger. <lacht> ja, dem, äh, dem sogenannten 0815 renner <lacht> mit dem Radio am Lenker und WDR4 im Anschlag. Äh, das hat aber auch den Vorteil, dass die zum Beispiel einfach auch sehr, sehr viel, also ihr habt das tatsächlich schon selber gesehen, äh, dass dann Leute am Straßenrand da mit ihrem Tablet standen und dann halt bei Komoot nach der Tour geguckt haben. Und der Vorteil, den solche Leute bringen ist, dass die sich nämlich auch auf dieser Karte oder auf den Karten verewigen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel am Rhein-Herne-Kanal lange Zeit eine Baustelle ähm, und die wird dann da von solchen Leuten auch eingetragen. Also ich beteilige mich da natürlich auch, gar keine Frage, aber die tragen dann ein, ab hier ist eine Baustelle und Komod registriert das, dass die gesagt haben, ab hier ist eine Baustelle und wenn das noch zwei, drei andere melden, dann siehst du relativ zügig, dass diese Strecke aus der Routenplanung komplett verschwindet. Mhm. Ja, solange bis jemand wieder schreibt, hey, die ist wieder freigegeben, da kann man lang. Also da, da gibt so es so ein Symbol, ne, hier, die Strecke ist jetzt halt gesperrt und da kommt man nicht mehr weiter. Und äh, das finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Das ist nämlich schon ein paar Mal passiert, ähm, dass ich dann halt irgendwo lang gefahren bin und festgestellt habe, oh schade, jetzt ist hier zu. Mhm. Ja. Und wenn ich das bei Komoot geplant habe, wird das automatisch, wird auch automatisch die Routen, die, die die Umleitung mit eingeplant. Ja, also der, 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 der Routenplaner geht automatisch hin und regelt das für dich, und führt dich dann da lang, wo du quasi langfahren kannst. Okay. Und das ist auf jeden Fall schon ein riesen, riesengroßer Vorteil. Und, ähm, naja, was ich vorhin ja schon gesagt habe, ist, dass die Routenplanung bei denen auch äh, deutlich besser ist funktioniert. Du definierst deinen Startpunkt, du kannst deinen Endpunkt definieren, du kannst da ähm, einfach irgendwelche anderen Punkte anklicken, sagen zur Route hinzufügen. Die Route wird automatisch umberechnet. Du kannst mit der Maus auf die Route draufklicken, kannst die verschieben, wie du möchtest. Ähm, gibt hier immer so Highlights, die werden mit solchen roten Punkten äh, dargestellt zum Beispiel. Und äh, wenn man da draufklickt, dann wird dir so eine, wird dir so die 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 Strecke angezeigt mit mit ihrem Namen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf meiner Karte zeige, habe ich gerade hier die König-Ludwig-Trasse äh, ausgewählt, beziehungsweise die wird mir gerade angezeigt und wenn ich jetzt draufklicke, springt links, wir reden übrigens jetzt nur von der Desktop-Version am, am PC, ne? die die Apps habe ich jetzt noch nicht besprochen, beziehungsweise da gehen wir heute auch gar nicht so drauf ein. Wenn ich jetzt halt hier auf dem Browser draufklicke, dann springt links ein Infofenster rein, wo dann einfach kurz beschrieben ist, so, ja, hier König-Ludwig-Trasse, Bahntrassenradeln, Fahrrad-Highlight als Abschnitt mit einem Foto dabei, 357 Fotos sind zu dem Ding schon hochgeladen worden und darunter stehen jede Menge Tipps, wo Leute schreiben, ach, hier kann man prima verweilen oder, äh, weiß ich nicht, tolle tolle Brombeeren kann man hier fangen oder äh, nicht fangen, sondern ähm, nee. pflücken und solche Geschichten. Also du merkst einfach, hier ist eine <lacht> aktive Community dabei, regelmäßig die äh, entsprechenden Wege ähm, abzufahren, zu bewerten, zu beschreiben. Du kannst auch selber Highlights hinzufügen und so entsteht nach und nach wirklich ein sehr authentisches und echtes ähm, Bild der Region, sage ich mal. Das heißt, mhm. ähm, als wir damals gefahren sind, haben wir uns ja gerade schon drüber lustig gemacht, oder drüber geärgert, hast du dann halt diese, diese Single Trail. Da definieren wir manchmal das auch anders. Ich habe das in Passau auch gehabt. Habe ich auch so eine total tolle Tour geplant, wo es am, am Ende hieß: jetzt oh, noch so und so viele Kilometer, feinster Single Trail und ich, ne, Protektor an, GoPro mit Gimbal auf der Brust und Full Face Helm auf und Ellbogenprotektoren an. Und da bin ich auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Feuerwehrzufahrt runtergefahren, wo alle, weiß ich nicht, 500 Meter so eine Regenrinne war. Und die Jogger, die da hochkamen, die dachten auch, was hat der für ein Spaß. <lacht> ja, wie gesagt, Full Face, die Goggle auf, die GoPro, das Gimbal auf der Brust. Ich war ausgestattet, ich hätte auch Kampfpilot sein können. Aber bin dann da diese blöde <lacht> Regen, diese blöde Straße runtergerollt. Das war halt blöd. Also da gehen die Meinungen manchmal auseinander, was Komoot angeht. Aber es entsteht einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Kommunikation, äh, eine sehr, sehr schöne Community, die also auch miteinander interagieren kann, die sich gegenseitig hier Tipps gibt. Du kannst auch bewerten, wie die Tipps der anderen gewesen sind. Hilfreich, nicht hilfreich. Und kannst dadurch also auch äh, die Leute so ein bisschen hochranken, etc. Ähm, ja, das ist. Äh, da schon mal ganz gut. Ein Wort noch, weil ich das gerade bei Strava so ausführlich gemacht habe, zu der, zu der Planungsmöglichkeit. Wie gesagt, du kannst hier aus zwei, vier, was, da habe ich jetzt zwei, vier sechs, acht, äh, verschiedenen Sportvarianten irgendwie auswählen, kannst dazu noch die E-Bike-Funktion einschalten, dann sind die Touren also auch für e äh, für E-Bikes optimiert, bzw. werden die Werte dazu angezeigt kannst deinen Fitnesszustand angeben, kannst dann also die ganzen Routenpunkte dahinter definieren. Und wenn du deine Route geplant hast, kannst du bei dem Premium-Abo zum Beispiel auch noch sehen, wann also kannst du eingeben, wann du die Route fahren möchtest und dann werden dir zum Beispiel auch die Wetterdaten rausgezogen. Das heißt, wenn da drin steht hier, ich will morgen früh um neun fahren, sagt er mir, boah, dann, boah jetzt besser meine Brille auf, weil könnte windig werden. Oder nehme ich Stirn mit, könnte regnen. Ja? Und mhm. Solche Geschichten. Du kannst auch mehr Tagestouren planen und sowas. Aber das geht halt nur bei der, beim fetten Premium-Paket. Ja? Also für mich, wenn ich das so Revue passieren lasse, ist äh, Strava auf jeden Fall sportlich orientiert. Ein sehr guter äh, Ansatz, sage ich mal. Ähm, ich sage es noch mal. Wie gesagt, ich habe einfach keine Zeit für Sackgassen. Dementsprechend ist Komod für mich ähm, auf jeden Fall immer der erste Schritt, wenn ich eine Tour... Vorhab, also so, dass ich jetzt sage, ich setze mich jetzt mal aufs Hardtail und radel mal so ein bisschen durch die Region. Passiert mir total selten, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Und dann erwische ich mich auch selber. Ich habe es zwischendurch mal probiert, aber ich erwische mich auch ganz oft dann dabei, dass wenn ich losgefahren bin, dann denke ich mir, ah, jetzt fährst du mal hier lang und jetzt fährst du mal da lang. die Strecke kennst du ja. Und dann weiß ich halt, wo ich lang fahre. Und dann ist es nicht langweilig, aber dann bist du halt doch wieder nur dieselbe Strecke gefahren. Und, ähm, mit Komoot kannst du einfach auch mal so ein bisschen durch die Gegend klickern und sagen, ach guck mal, hier ist auch irgendwie ein Weg und da ist noch mal irgendwas und hier kann man noch mal schauen und das ist äh, schon ganz cool. Wie gesagt, ob man das jetzt als komplettes Premium-Paket braucht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich die Weltkarte da holt, dann hat man den Laden einmal unterstützt und man ist dann einfach auch ein bisschen flexibler. Also es ist tatsächlich eine Weltkarte, Es ne? ist natürlich ein Fokus hier auf Deutschland und Europa. Aber es ist natürlich echt eine Weltkarte. Du kannst also theoretisch sogar auch in den USA oder in Australien hier Routen planen, wobei die Community da natürlich noch nicht so stark ist, muss man fairerweise sagen. Aber als wir zum Beispiel im Holland-Urlaub gewesen sind, habe ich darüber auch ein paar äh, Strecken geplant, mit denen ich äh, dann auch ganz gut gefahren bin da im Urlaub. Ja, so viel zum kleinen Exkurs meiner kleinen Routenplaner. <lacht> Ich hoffe, das war nicht zu viel und äh, es waren auch ein paar, ein paar lustige, bzw. ein paar interessante ja. Tipps dann dabei. Bist du noch bei mir? Ja, ne? Ich bin noch bei dir. <lacht> Jetzt bist du da abgespült, gebügelt, <lacht> Wohnung einmal durchgesaugt. Ach, der Kai redet immer noch. Ja, ja. Das ja
1: war... das, ich kenne einen Arbeitskollege, hatte äh, ich mal gehabt, äh, der, glaube ich, mittlerweile in Rente. Ja. Da es das Telefon tatsächlich zur Seite äh, legen, eine halbe Stunde später wiederkommen. Der hat immer noch geredet.
0: Ja, habe ich auch. Den habe ich auch. Ja, aber wie gesagt, ansonsten, also diese, diese beiden Routenplaner, um da jetzt mal einen Strich drunter zu machen, sind für mich auf jeden Fall die, äh, die gängigsten und ich glaube auch so ein bisschen die besten. Also bei Komoot mache ich echt sehr, sehr viel. Strava hat sicherlich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber das geht
1: schon. Warst du schon mal Trail scouten? beziehungsweise machst du das regelmäßig? Ja, ich war da mal mit, ähm, mit so einem Kai, war ich mal hart hart gewesen. Das ist schon ein bisschen was Stimmt. Stimmt. Da haben wir mal Trails gescoutet. Ja. Ich finde es eigentlich sogar, also ich, ich glaube, ich tick da ein bisschen anders dann als du. Ähm, das, was du da so sagst mit dem Thema, ähm, du hast keine Zeit für Sackgassen. Mm. Wenn ich das so für mich aufgreife, ähm, dann muss ich sagen, ich, ich, ich bin da tatsächlich so ein, ich, ich fahre dann gerne mal so in so Sackgassen ruhig rein. Ja. Das mag jetzt auch von mir vielleicht nicht so verstanden worden sein, wie du es jetzt für dich gemeint hast. Aber was ich damit sagen ja. möchte, ist, ähm, ich bin, glaube ich, dann ruhig derjenige, der, nie, oder ich, ich nehme mir nicht die Zeit dafür, weil ich das einfach auch irgendwie wahrscheinlich nicht geschissen kriege, <lacht> weil ich so ein, so ein total strukturierter Mensch ja bin, ähm, da irgendwie die, die Touren zu planen, sondern bin dann eher der, der dann sagt, komm, ich fahre jetzt mal raus, die hart kennst du so im Groben mhm. und dann fährst du irgendwo und dann siehst du dann ist nicht der Garmin der sagt, jetzt hier links abbiegen, sondern dann siehst du vielleicht selber mal, boah geil, guck mal, hier können ja. mal rein. Und dann biegst du mal ab und fährst da rein. Und dann, klar, kann das mal passieren, dass es absolut für Nüsse war, du fährst dann irgendwie was weiß ich ein paar hundert Meter bergab und denkst danach, scheiße, jetzt stehe ich hier und muss wieder hoch und dann hat es gar keinen Spaß gemacht und ja, dann wäre natürlich. natürlich wieder, um zurückzugreifen auf das Thema E-Bike und Scouting so ein E-Bike super, weil dann würde ich mir sagen, ja scheiß drauf, ich fahre da trotzdem runter, ob sie es lohnt oder nicht ich ja. habe ja mein E-Bike dabei und dann ist das Hochtreten jetzt nicht so ein Aufwand und den würde ich mir dann aber geben die Zeit, ja, aber nicht, ich würde um. ich würde es aber auch mit einem Bio-Bike ähm, so machen ich muss mal das, an
0: die Tür, tut mir
1: leid. Dann ähm, mach das, geh, geh mal schnell. Sollte ich einfach weiterreden? Okay, er ist weg, ist nicht schlimm, er kommt ja gleich wieder. Also ich ähm, bin tatsächlich dann so, dass ich spontan gerne mal mir das Bike schnappe, ähm, in meiner mir bekannten Gegend rumfahre und dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle links oder rechts abbiege, weil ich sage, alles klar. Zurück. Ist nicht schlimm, ich habe einfach ein bisschen weiter gequatscht.
0: Das ist nett, das okay. große
1: Kind ja. hat seinen Schlüssel vergessen. Kaum ja, sch 18 und schon geht 18 das los.
0: Schon den Schlüssel vergessen.
1: Naja, also was ich gesagt hatte, ist, dass ich gerne mal in meiner mir bekannten Gegend rumfahre und dann hier und da mal links oder rechts abbiege, wo ich sage, hier war es ja noch nicht. Und was soll ich dir sagen, tatsächlich bin ich letztlich wieder auf der Wart mit einem Fossi unterwegs gewesen und der hat mir so einen Trail oder einen Weg gezeigt, den ich bis dato auch so nicht kannte. Mhm. Und manchmal lohnt es sich einfach auch und du wirst dann auch belohnt, wenn du einfach mal so ein bisschen das ja. Risiko auf Sackgassen eingehst. <lacht> ja, ja. Ich muss,
0: ich muss die Aussage vielleicht auch noch mal ein bisschen korrigieren. Ich hatte ja gesagt, ich bin, ich habe keine Zeit für Sackgassen. Ich könnte sagen, ich habe im Alltag keine Zeit für Sackgassen. Und ähm, der, ähm, wie gesagt, wenn ich natürlich am Wochenende sage, so, jetzt habe ich hier mal, weiß ich, den ganzen Tag Zeit in der Hart rumzugurken, dann wenn ich, mir so ein, so ein, wenn ich so einen Tag habe, dann habe ich natürlich auch Zeit, da irgendwie in Ruhe rumzufahren. Und dann brauche ich das auch nicht zwingend oder sowas. Aber jetzt im Alltag, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir haben jetzt irgendwie kurz nach fünf, es ist Feierabend, dann ziehe ich mich eben kurz um und dann brauche ich halt einfach eine Tour, wo ich mal eben schnell fahren kann. Und ähm, ja, dann habe ich einfach keine Zeit, dann vorher noch irgendwie stundenlang, oder beziehungsweise dann habe ich einfach keine Zeit, mich irgendwie zu verfahren. Dann muss einfach auf On-Point sein, okay, jetzt fahre ich hier 20 Kilometer, habe da meinen Spaß und dann ist gut. Mhm.
1: Ja, Aber so wie wir es in der Hardware gemacht haben, vor ich glaube, vor wie lange ist das her? Bestimmt schon zwei, drei Jahre. Ähm, das war echt geil, weil ich meine, wir kannten uns ja so ein bisschen aus, aber wir haben dann auch mal hier und da abgebogen und standen da an Dingern, wo wir gedacht haben: Boah, krass.
0: Ja, ja richtig, ich denk, genau. Denke an dieses komische Gebilde da im Wald, ne? ja. wo wir noch gesagt haben: Um Gottes Willen. Ja, da haben sie es leider ja.
1: komplett zugestellt. Ja, aber ich, war, ich war Gott sei Dank, bevor das komplett zugestellt wurde, noch mal, äh, noch ein paar Mal da und bin dann da auch lang gefahren. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hm.
0: Ja Tja, Trade Gut. Scouting, also wie gesagt Trade Scouting möchte ich eigentlich auch viel, viel häufiger mal wieder mhm. machen ich hatte mal vom vom, vom Padman hatte ich mal das, das E-Bike für ein paar Tage als der im Urlaub gewesen ist und ähm, damit macht das einfach extrem viel mehr Spaß, wie du gerade schon sagtest, weil du einfach du fährst dann halt die Halde nicht einmal hoch um zu gucken mhm. du fährst ihn einfach zwei, dreimal hoch um zu gucken und dann fährst du auch mal hier runter und noch mal da. Und dann fährst du einfach noch mal hoch, um noch mal, ja. noch mal neu zu gucken. Und das machst ja. du halt entweder hinterher schon mit dem, mit dem richtigen Hardtailer mit dem Enduro. Machst das nur, wenn du wirklich entsprechende Beine hast oder halt Motivation hast. Aber dann dann guckst du dir auch mal kleine Halden irgendwie an. Und ähm, das ist auch mal so ein gutes Stichwort, was ich mir quasi jetzt gerade selber vor die Füße gelegt habe. Ähm, ich glaube, gerade bei uns im Ruhrgebiet ist es total ähm, sinnig oder kann man sich einfach auch mal generell alle möglichen Halden angucken, die so ein bisschen höher gebaut sind. Ich glaube, dass man gerade hier bei uns im Revier ähm, ganz häufig da auch Trails findet. Mhm sage ich jetzt mal so. Die sind natürlich größtenteils dann nicht äh, nicht legal, wobei wir natürlich auch sagen müssen, wir haben ja mit Hohewart, Hoppenbruch, äh, Schurmbachhalde und äh, Halde Norddeutschland ist das ja, glaube ich, ähm, haben wir ja tatsächlich legale Möglichkeiten, auf den Halden zu fahren, aber du hast ja auch auf ganz vielen anderen Halden zwangsläufig immer irgendwo irgendwo irgendwo, irgendwo, irgendwo ein kleinen Trail, wo man mal abbiegen kann, den man mal mitnehmen kann, den man in so eine, in so eine Tour mit einbauen kann oder wie auch immer. Ja. Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen daran orientiert, da wo es hochgeht, geht es auch immer wieder runter. Und ganz, ganz oft, weil dieser Sport ja einfach mittlerweile so unglaublich weit verbreitet ist, gibt es also immer irgendwo eine kleine Abfahrt. Und wenn sie jetzt auch nicht irgendwie Winterberg-lastig oder Winterberg-tauglich ist, ist es zumindest ein kleines Hui-Effekt, äh, ein kleiner Hui-Effekt dabei, sag ich mal, ja. Ja, aber das sind so meine, das ist so mein Pulver, was ich jetzt hier verschossen habe, also das äh, Strava und Komoot und, äh,
1: passt schon. Ja, wie gesagt, bei mir ist es dann eher so diese Oldschool, die Oldschool-Quellen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es, es funktioniert tatsächlich beides, das äh, ist glaube ich ja. die Essenz aus der Folge. <lacht> ähm,
0: ja natürlich. Ja, am Ende des Tages, wenn man es wenn mal runterbricht, wenn man es mal runterbricht, mhm. ja, runter dann ist die Community nach wie vor der beste Informant. Und ja. das ist jetzt egal, ob die Community quasi neben dir am Startblock steht oder ob die Community dich irgendwie äh, auf Social Media verfolgt oder du da irgendjemand verfolgst oder sie ihr Informationen bei YouTube posten oder wie auch immer ähm, ich glaube, ich, wobei ich glaube schon, dass, dass je, je persönlicher die Community ist, desto, desto besser sind auch die Informationen, die man bekommt ja also ich glaube, es wird mir jetzt niemand irgendwie hier bei Insta schreiben ey hör mal, ich habe hier den mega fetten Trailer ausgemacht, da und da auf der und der Halle völlig illegal, komm da nochmal hin das wird dir wahrscheinlich nur jemand sagen, der sagt: komm, wir drehen mal eine Runde und dann fährt er mit dir da lang. Ja, weil einfach leider einfach auch viele Dinger dann auch kaputt gemacht werden, sobald sie irgendwie äh, größer werden oder wie auch immer. Denk doch mal nur dran, wie oft wir schon auf der auf der Hoppenbruch Müll eingesammelt haben. Ja, und wenn ich eins aus den letzten Jahren ja. erfahren habe, dann, dass der RVR einfach total allergisch darauf reagiert, wenn Leute auf ihren Halden irgendwelchen Müll liegen lassen. Ja, da kannst du eher, also Rheinelbe, ich kann da so offen drüber sprechen, war das auch mit dem RVR damals, äh, habe ich auch Kontakt gehabt, weil die haben jahrelang die Trails, die auf der Rheinelbe gewesen sind, haben die jahrelang toleriert und ähm, da hat auch keiner eben was gesagt und da waren wirklich niedliche Bauten, sage ich mal dann dabei und dann ist das irgendwann, ist das mal völlig eskaliert, weil da irgendwelche Leute dann einfach ihren Scheiß Müllig wieder mitgenommen haben und da hat der RVR gesagt, wisst ihr was, geht so nicht und dann haben die einfach mal so eine komplette Ebene da platt gemacht fairerweise muss ich sagen, der Local, der da rumgebuddelt hat, hat sich darüber gefreut, gesagt, geil, die Dinger wollte ich eh schon lange mal platt machen, weil ich neu bauen wollte. Ich habe nur keinen Bock gehabt, die alles von Hand umzugraben und äh, so gesehen haben die nur Gefallen getan. Aber ähm, wie gesagt, aus der Erfahrung möchte ich sagen, dass der VR dafür gewöhnlich deutlich entspannter ist. Ähm, wenn man sich da vernünftig benimmt und keine Bäume weggesäbelt oder sonst irgendwas macht, wenn man die, die Pfade nutzt, die da sind, dann, dann geht einem eigentlich für, für gewöhnlich auch keiner irgendwie auf den Senkel. Mhm. Äh, man muss sich halt nur einfach benehmen.
1: Ja. Tja.
0: Hast du zu dem Thema noch irgendetwas hinzuzufügen? Nö. Schön. Wollen wir das Thema dann abschließen?
1: Das können wir gerne tun.
0: Das können wir gerne tun. Wollen wir dann zu den Highs und den Lows kommen?
1: Das ist unser nächster Punkt auf der Liste, würde ich sagen. Und das, das ist unser ist
0: letzter Punkt auf der unser Liste. Unser
1: nächster und letzter Punkt. Und ähm, ja, da kann ich gerne starten und kannst da auch tatsächlich. Ich halte mich heute, wie du feststellst, recht kurz. <lacht>
0: das war ja auch unser Plan heute. Aber das war,
1: ja. Und äh, ich habe dir auch gesagt, ich glaube, du bist bei dem Thema da äh, wesentlich tiefer drin und hast mehr zu berichten, was die Sachen angeht, als als ich da jetzt in, in dem Thema mit Komoot und Co involviert bin. Was aber ja nicht schlimm ist, aber zum Thema High and Low kann ich nur sagen, mein Low ist genauso wie letztes Mal weiterhin, dass mir das Wetter tierisch auf den Pinsel geht und zudem äh, noch der wenige Schlaf, der aus anderen Gründen noch herbeisteht, äh, echt auf meine Stimmung drückt diese Kombination und ich hoffe, dass ich das nach und nach jetzt ähm, klärt, weil äh, das, das ist echt hart. Also man, man, man merkt, man macht solche Sachen, solche Stresssituationen im, im Generellen immer mal so ein paar Tage mit und dann ist das auch gut, aber wenn das sich durchzieht, dann Puh, ist das teilweise anstrengend, das ist nie nicht gesund und da hoffe ich einfach mal, dass sich das jetzt bald ändert, das ist aktuell echt so mein Low, dieses, dieses Wetter, morgens aufstehen, abends das Rasseln hören, wie die, der Hagel geht, dann siehst du wieder Sonne, denkst, gehst raus und dann fängst du wieder an zu plästern, das mag ja. ich überhaupt nicht. Mein High dafür ist, dass trotz des schlechten Wetters es wieder immer wieder schöne Tage gibt und ähm, man auch immer wieder an verschiedensten Stellen nette Coole Menschen trifft, wie eben schon anfangs gesagt, in Moog. Wie einfach mal äh, fährst einfach hin und triffst dann mal deine Zuhörer aus dem Podcast. Und die, die beiden. Äh, das, die beiden tatsächlich. Und das, das fand ich einfach echt total grandios. Also es hat mich super gefreut, äh, dass. Ähm, darf gerne öfter mal so passieren, dass man immer wieder neue Leute beim Biken trifft, ob die jetzt einen über einen Podcast kennen oder ob man einfach zusammen fährt, weil man sich irgendwie mal getroffen hat und, und mit, gut versteht, äh, gerne mehr solcher sozialen Kontakte übers Biken. Die Community beim Biken, die ich jetzt seit 2017 so nach und nach kennengelernt habe, ist einfach echt top und super. Ich habe mich ja letztes am Samstag noch mit einem Christoph unterhalten, der unter anderem auch mit war in äh, Moog und der sagte auch, er hat schon so einige Communities durch, vom Kraftsport ähm, über, boah, was hat er noch alles gemacht, also sich verschiedene Sportarten und sagt er, die Mountainbike-Community ist die beste, die er bis jetzt so erfahren hat und ah. das kann ich tatsächlich auch so bestätigen und das ist echt mein High. Wenn gleich ich sagen muss,
0: ich sagen ähm, habe manchmal das Gefühl, es kommen immer mehr, immer mehr Spacken dazu, immer mehr Leute, die meinen, sie wären hier, wer weiß was für tolle Vögel, die dann irgendwie da versuchen so ein, so, 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 so ein alles Keil. So runter. Nee, entschuldige bitte, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, was man <lacht> irgendwann mal diskutieren kann oder sowas. Mhm. Ich möchte das komplett unterschreiben, ohne das jetzt wieder künstlich aufzubauen. Ich möchte das komplett unterschreiben. Ich habe tatsächlich bisher wirklich auch größtenteils nur wirklich gute Leute kennengelernt, Leute, auf die man sich verlassen kann, Leute, die einem ähm, ungefragt irgendwie sofort helfen und machen und tun. Es waren immer irgendwelche Spacken dabei, die dann irgendwie das Baulich aufgekriegt haben ähm, zum Grüßen mhm. oder sowas und dann halt die Hinterher da ja leider mit dem Platten dann runterschieben mussten, Voll. weil sie sich eingefahren haben.
1: Das war das Bild, was ich in meinem Kopf gerade hatte. Ne? Genau. <lacht> genau, hätten sie mal
0: gefragt, wir hätten sofort eine Pumpe am Start gehabt, aber ja. sie konnten ja nicht grüßen, also konnten sie auch nicht nach der Pumpe fragen, ja, dann müssen sie ihren Tag halt abbrechen. Tut mir auch leid, wenn sich da jemand angesprochen fühlt. Ja, ich glaube, es war ein rotes Enduro, aber ist auch egal. <lacht> <lacht> ja, das, das ist einfach nicht so cool, aber du hast schon recht, aber wie gesagt, mir ist, mir ist in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen, dass es immer wieder irgendwelche Leute gibt, wo du denkst so, alter, Junge, hm. such dir ein Hobby. Geh, geh mir nicht mit meinem auf den Sack. Naja, nee, aber hast du schon recht. Bei mir ist das äh, low ähnlich. Äh. Das wenige Radfahren jetzt die letzten, letzten paar Tage. Das war irgendwie doof. Das hat einfach alles nicht so ganz geklappt und ich konnte mich dann auch nicht motivieren. Aber ich musste jetzt eigentlich mal wieder angreifen und wahrscheinlich werde ich jetzt auch gleich, wenn wir aufgelegt haben, hier nochmal auf den Dachboden gehen und dann nochmal ein paar Kilometer in die Pedale treten. Der Körper, yeah, der Körper braucht es dringend. <lacht> und äh, mein Hai, um das mal kurz so wegzunehmen, wir waren letzte Woche, war ich mit meiner Familie schwimmen, auch so sportlich ambitioniert schwimmen. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das werden wir häufiger tun und da freue ich mich drauf und das war so mein High.
1: Ja, cool. Das no. freut mich.
0: Ja, ja, mich freut das auch. So, und damit schließt sich die Akte 2021 21, 20, 22, 15, Dings.
1: Genau, mein Name ist, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, der das immer gemacht hat. Das Bild habe ich vor Augen, aber den Namen nicht.
0: Damit schließt sich die Akte, mein Name ist, hm, ja genau. Macht nichts. Es gab Barbara Elichmann, gab es. Nee. Ja, But aber das, das war aber ein nicht, Kerl, meine ich. Ist ja, egal. ja, ja, ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Seh ihn mit, ja, dieser, ne? mit dieser Einheitsfrisur und ja. immer demselben Gesichtsausdruck. war so ein Charakterdarsteller wie Steven Seagal. <lacht> ne? Der hat ja auch alle Facetten des Lebens in seinem Gesicht eingemeißelt. Aber. Ja. Scheiße, wie hieß der Kollege noch? Ich sitze vorm Rechner, ich finde es sofort raus hier. Cool. Akte. Akte. Reporter.
1: Ich kann sagen, es war nicht dachte, Hans
0: Meiser. Nee. Der hat mittlerweile auch gewechselt, sehe ich gerade. Daniel, lange war es nicht. Vielleicht reichen wir das einfach nächstes Mal nach und ziehen diesen Podcast nicht noch länger künstlich in die Länge. Wir werden es rausfinden. Vielleicht weiß es ja jemand und kann es uns per Instagram schreiben.
1: <lacht> <lacht> genau, wir machen ein Shoutout wieder. Wie hieß der Moderator von Akte 22, schlag mich tot, Ja, ja, aktuell heißt der Daniel Lange, glaube ich.
0: Aber ja, den meinen wir nicht. Ich
1: meine den Typen damals, den alten Mann, den, den ich alten, fast gesagt. Der jetzt alt ist, der damals so jung war. Junger. Egal, Emma, ähm, da ich die Einleitung gemacht habe, machst du die Abmoderation. Und ich ja. sag schon mal vielen lieben Dank an die Zuhörer und an dich, dass wir wieder ein bisschen miteinander gesprochen haben. Ich, hör, ich hoffe, die Zuhörer bleiben uns weiterhin gewogen. Verzeihen uns den Eintagverzug. Wenn ich du dich Bedrohung. anstrengst,
0: können wir es heute noch veröffentlichen.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ist, ja,
0: aber, <lacht> Nein, kein Stress. Wir ziehen das jetzt sauber durch und legen das Ding morgen online und dann
1: passt das auch wunderbar. Da wird sich auch keiner drüber ärgern, denke ich ah, einfach mal. Ich an. denke auch. Ja. Alles klar, wenn man mal guter. Ich genau. Sagen, pass auf dich dann, auf. Bleib bei gesund. Jetzt, ja, habe ich jetzt die letzten Worte oder hast du jetzt noch die letzten ja, Worte? Ich sage Tschüss und du sagst den letzten Wort.
0: Genau, ich sage Tschüss und äh, du sagst die letzten Worte sagt er zu mir. Dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Verabschiede mich äh, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das müsste dann der 7. März sein. Mein Gott, es ist schon März. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bis zum. Bis, boah, Alter. Ab Moderation ist nicht mein Ding. Wir sehen uns, hören uns nächste Nein. Tschüss, macht's einfach gut. Oh, <lacht> ciao, ciao.